0: Vandaag is die dag wat die Heere gemaakt het, ons sal jy geen blij wees daar, hoor. Wat een voorig om vandag asem te haal, om op te staan, om net die Heere te kan aanbid. En Vader, ons kom na u toe, vandag in die naam van die Seen, Jesus Christus. Dank u vir die groot liefde oor ons. Dank u dat u ons geoormerk het van voor die grondlegging van die aarde, om aan die beeld van Christus Jesus vormig te word. Ek dank u vir elke luisteraar wat luister vandag. Ek wil bid dat u hulle sal ontmoet en sal versterk dier die woord. Mag die woord werkelijk vir hulle lewe word word, levendig word, soos wat die 4, 412 van ons sê, die woord van God is levendig en krachtig en skerper as die tweesnijdende swaar wat sky tis in murg en been tis siel en gees. Mag die woord werkelijk spreek tot ons en so wil ons ook saam met Jesaja bid en Jesaja 50 en sê, jyre, open my oor maak op my oor, dat ek kan hoor wat jy vir my wil sê vandag in die naam van Jesus Christus. Dank jy vir die wonderlijke geleentheid om saam net weer by mekaar te kan kom rondom die woord. In die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen en Amen. Ek groet jylle in die naam van Jesus Christus, so lekker om saam te kan keir, dankie vir die voorrecht om vandag by jou te kan wees, en so gaan ons ook dan voort in ons die die verde rondom Esther, en ek hoop het gaan rechtig goed met jou, hoop jy het een goeie week achter die blad gehad, laat jy recht is vir die week wat voorlee, recht vir dit waarvoor die Heere jou geroep het, recht vir die roeping van die Heere oor jou lewe, laas gesels uit Esther 3 en Esther 4, waar Esther een ervaring het met die here nee, waar sy besef, Mordegai sê van, Hoorie, jy moet intreef vir ons, en alhoewel het die baie duidelik dan nou uitstaan in die boek, weer eens, as ek sê, jylle nie begin met die inleiding van Esther, so paar weke terug, Alhoewel die naam van die Heere nie baie duidelik in die boek sta nie, is het baie duidelik dat die vingerafdrukke van die Heere recht oor hierdie boek is. En waar ester besef, en het kan net een godelike inspraak wees, een godelike inspraak en besef naar, dat ek moet opstaan vir my landsgenote, ek moet opstaan, ek moet die Heere vertrouw. En daar wil ons dan nou vast uitvaardig nie, hulle roepen vast... En Esther sê, ek sal dan over drie daas sal ek vas en bid en die Heere ook vertrou, dat hy dier my gind sal gee, dat die Heere my gind sal gee, om by die koning uit te kom en met om te praat. Kom ons tel op van vers 4, 15 tot 17, ek sluit net vir ons af, die inleidende gedeelte, laas net ter herinnering van wat gesê was, en dan gaan ons begin weer, ons tel op by Esther 5 van vers 1. Esther 4 vers 15, Toet Esther moos van Mordega en gesê eerder, uh, Dier haar boodskapperse antwoord gestuur, En vir hom gesê, Gaan jyn, versamel al die jode wat in Susan te vinde is, En vast jylle om my ontwil, En jylle moet nie eet en drink nie, Drie daal lang, nacht en dag, en ook met my dienaresse sal net so vas, en so sal ek na die koning toe ingaan, wat nie volgens wet is nie, en as ek omkom, dan kom ek omkyk hierdie absolute onwrikbare vertrouwe, nommer 1, sy stel as self bereid, sy en haar diensknechte, om te vas en te bid vir hierdie, jylle intercessie wat nou moet plaasvind, jylle intrede namens die volk voor die koning, en sy plaas haar leven in die hande van God, om te sê, my Heere, ek vertrou u, as ek omkom, kom ek om, dit herinner in daar die gebed van Job doen het nie, waar Job sê, al sal die Heere my om die leven bring, selfs sal ek om nog vertrou, en dit is die realiteit van Godse liefde oor ons, waar hy sê, my ek het jou so lief, ek wil seker maak, vertrou jy my, Met jou lewe, vertrouw jy my, om met jou lewe te doen, wat ek ook al wil, en selfs al is dit, het klink baie sleg om het te sê, se, maar selfs al is dit by die plek waar mens besef, maar oorie, ek mag ook selfs omkom hiervan, weet ek, dat jy my lewe in die hand hou, jy hou my gees en siel in die hand. Jesus wat elders mo sê, moet nie die vrees wat net lichaam kan doodmaak nie, maar vrees die een wat beide siel en lichaam in sy hand hou. En het word nie gesê om ons vreesachtig of bang te maak nie, maar die woord is duidelik, wanneer het sê dat die vrees van die Heere is die begin van weisheid, om te besef dat my leven is in die hande van die levenige God, en hy kan hierdie asem teug wat ek nou neem, hierdie gesprek wat ek met jou het, jou oore wat my nou aanhoor, hy kan in enige oomblik, kan hy besluit, om dit weg te neem, en daarom is ons nie, dis nie negatieve stelling nie, dis nie depressieve ding nie, dis nie pessimistische instelling nie, dus tevens is dit een baie, uh, jeugelike opwindende stelling, optimistische ene wat sê, jyre, jy hou my leven in die hand vast, geen mens nie, geen omstandigheid nie, niks nie, behalwe jy alleen, hou my leven in die hand, en daarom kan ek met groot uh, manhaftigheid, daarom kan ek met groot vastberadenheid, met groot waagmoed, kan ek selfs soos David sê, een bende storm loop, maak nie saak wat gebeur nie, en dit is wat Esther Riesel so sê, sy sê, selfs al kom ek om as ek na die koning ingaan, sal dit in orde wees met my, want sy besef dat haar leven is in die hande van die levende God, nou wanneer ons God so vertrou met ons levens, wanneer ons weet dat ons levens in sy hand is, dan kan ons moos nou een bende storm loop, nee, dan kan ons met ons God, kan ons oor een mier klim, En daarom dan sê vers 17 sluit af, Mordega het jongegaan en gedoen net soos Esther aan hom opgedraaid. Dit is 'n baie belangrike stelling daar die ons moet besef dat die Heere roep ons om te doen net dit waarvoor hy ons instructie gee. Geen niks anders nie. En hier so in die lewe van Mordegai verteenwoordig Esther ook as een koningin, as een priester as te ware, verteenwoordig sy ook die hand van die Heere in Mordegai sy lewe en dis nou gesprek vir 'n ander dag. Maar kom ons lees verder, ons tel op vanaf uh, hoofstuk 5 vers 1. Op die derde dag het Esther haar koninklik aangetrek en gaan staan in die binneste voorhof van die paleis van die koning, teenoor die saal van die koning. So sy nie in die saal ingegaan nie, sy het net gaan staan in die binneste voorhof van die paleis van die koning, teenoor die saal van die koning. Met ander woord, die koning kon haar sien, maar sy het nie ingegaan nie. Sy was in een proces om in te gaan, maar sy het haar gaan staan. Terwyl die koning op sy koninklikke troon sit in die koninklikke saal, teenoor die ingang van die saal. Met ander woewe, weer eens Esther het gaan staan, in die binnenste voorhoof van die paleis van die koning, teenoor die saal van die koning. So sy het, om ook maar benader met gemete stappas te ware, nee, versichtig benader, maar sy het gewet, die koning moet my sien. So sy oortree nie heeltemaal die wet nie, sy gaan nie heeltemaal in die koninklijke saal in nie, maar sy gaan staan na by om in die binnenste voorhoof, ...leen oor die saal, na by die saal van die koning, so dat hy net hy minste kan sien. En soos waar die koning op sy troon sit, Sina toe nou, kyk vers 2, net oor die koning, koningin Esther in die voorhof sien staan, het sy genade in sy oog gevind. Is dit nie besonders nie? hoe Esther genade in die oor van die koning vind, net op daar die oomlik. Sy het net al gaan staan, en dis al wat God van jou en my vraag. Positioneer jy self net, gaan staan net in die bres, gaan staan in die plek waar ek wil hee, jy moet staan. So sy gaan staan dan, dit is wat die visier sê, ook vir ons oor en oor sê, nee, waar Paulus praat, en hy sê trek dan aan die wapenrusting van God en staan, en in alles wat jy doen, staan. Al wat jy en ek hoef te doen, is Staan op die plek wat God wil hee, ons moet staan. Wees gehoorsam aan die stem van God, gaan staan in jou positie. Joel 2, wat so baie mooi praat daarvan, van die weermacht van die Heere, wat sê, hulle breek nie range nie, hulle breek nie dier hulle linies nie, hulle staan waar God gesê het, hulle moet staan. Dit die prentjie van rechtleinigheid met God, om Christus gelijkvormig te wees, maar ook om rechtleinig met hom te staan. Die lichaam rechtleinig met die hoof, Jesus Christus. Jesus sê elders in die Bijbel, wat, wanneer die mense vir hom sê, maar ons sal die volg, en sê hy vir die persoene, wanneer hy praat, ek dink is Marcus Lucas Ernst praat, en hy sê, dat jakkelse het een plek om hulle self neer te leg, gaat om in te leg, voelt sy tak op te sit, maar die sien van die mens, die sien van God, het nie een plek om sy hoof neer te leg nie. En dit is nou ook een gesprek weer vir een ander dag, maar het praat oor die rechtleinigheid van die lichaam van Christus, ons, wat die lichaam van Christus op aarde is, wat rechtleinig moet wees, die Engelse woord aligned moet wees, alignment, rechtleinig met die hoof Christus, Jesus moet wees, so dat ons kan precies loop volgens wat ons oor die hoofdink, volgens wat die hoofd sien en volgens wat die hoofdbele ons moet doen. Weer eens gesprek vir een ander dag, maar besef net hoe belangrijk is hierdie rechtleinigheid. Sy gaan staan, dis die prentjie van die ooghie, nee, wanneer ons ons nou winkels toe gaan, en na die sensors wat ons optel voor die deur, wanneer hy optel voor die deur, dan maak hy oop. Hoekom? Want ons staan recht voor die sensor het een of twee keer met my gebeur, daal ook met jou, laat een mens stap na deur toe, maar jy is nie heeltemaal rechtleinig met die sensor nie, dan tel hy nie op nie, en dan wil die deur nie opgaan nie, nie, kan ook al een frustratie wees, maar dis die prentkie van Esther, sy gaan staan op die plek, waar sy moet gaan staan, en net so moet ek en jy is gelovig is, moet ons gaan staan in die positie van geloof, maar ook die positie van gehoorzaamheid, en die positie van diensbaarheid, aan die Heere, en ook aan die orde van God, Die wat hy by ons aanstel, moet ons gaan staan in daar die plek. Maak jy saak hoe ons voel daar oor, nie? Het gaan oor die beginsel van staan in jou plek, waar jy hier jou verroep, en dan sal die dere vir jou opgaan, en dis precies wat hier gebeur. Sy het gaan staan net op daar die plek, en net toe die koning vir koningin Esther in die voorhof sien staan, op haar plek, het sy genade in sy oog gevind. Je sê, wanneer die staan waar God wil jy moet staan, sal jy genade in sy oor vind. Weer eens, dis nie gevoel ding nie, die rechtverdige sal deur geloof lewe. Dis nie hoe ek voel oor die ding nie, dis om te staan in geloof, waar dier ek sê ek moet staan. En die koning het die gouwe scepter wat in sy hand was na Esther uitgesteek en Esther het nader gekom en die punt van die scepter aangeraak. Is dit nie besonders om nie die beeldspraak daar te verstaan nie? God as te ware, hierdie koning wat In hierdie situasie, God eindelijk verteenwoordig steek sy septer uit, en Esther kom nader en sy raak dit aan. Daar soveel beeldspraak hieraan, kom ons denk ook in Hebreeus 4 vers 14 tot 16, wat sê, laat ons nou met vrijmoedigheid die troon van God nader, wat een besondere weet om te weet, dat ons met vrijmoedigheid na die troon van God te kan gaan, ons hoef nie in die buitenhof te staan, jy hoef nie in die voorhof te staan, jy kan tot by die troon van God gaan, want jy het reeds genade, jy het reeds guns in sy oog gevind, en daarom roep, die Heere Jesus Christus jou, as die koning van alle konings, roep jou na om toe, om nader te kom, om na sy troon toe te kom, om Om by om te kom staan, om sy liefde, sy goedheid, en sy guns te beleef. En ek wil het net oor jou uitbastein en verklaar vandag. Ons gaan nou verder kyk na Esther, maar net in die ingewing van die oomlik voel ek, laat die heilige geest van God dier my net vir jou sê, God het jou reeds begenarig, hy het jou lief, hy het reeds sy guns oor jou uitgespreek jy het guns in sy oor, hoe weet ek dit? Kyk na wat die visiers 2 vers 10 sê. Die visiers 2 vers 10 sê dat jy is reeds aangeneem in die jyre. Romeine 8, 15 in Galatius 4 6, wat praar daarvan, dat jy reeds een kind van God is. Daarom kan jy door sy gees door die gees van God, kan jy uitroep, Abba, Papa, Vader. En hoe besonders om nie te weet, laat maak nie saak wat jou omstandighed is nie. Abba, Papa, Vader, dra jou elke dag. Denk in die ou-Afrikaanse woordkie Abba, ne. Hy Abba ons, hy dra ons, hy is liefdevolle, goeie, wonderlijke jimmelse Vader, wat vir jou dra. En so kom ons kyk verder weer na Esther, by vers 2 voordat ek myself te veel in die rede val hier waar die koning sy septer uitreik naartoe, en hier waar Esther dan naderkom in die punt van die septer aanraak vers 3, toe sê die koning vir haar, Wat wil jy hee, koningin Esther, of wat is jou versoek? Al was dit op ek helfte van die koningkryk, dit sal jou gegee word. Kyk na wat een besondere guns sy vind hier in die oor, van die koning. Is dit nie besonders nie? En in daarie opzicht wil ek ook vir jou sê, die met God, jou vader, wat vir jou sê, al hierdie goeders behoort aan jou. Jesus wat vir sy disciples sê, dat het die vader behaag, het was in die vaders goeie wense gewees, om sy koninkryk te bemaak aan jou. Nie net die helfte nie, Hier sê koning as vir ons, hy sê ek sal vir jou helfte geef aan die koninkryk, ons God, ons vader, sê vir ons, ek geef vir jou die volle koninkryk, kan jy denk daaran, man, jou pa, my pa, het een streepsak vol geld, nou dit sê nie, ons moet onverantwoordelik wees nie, en daar ook nie geld in die jimmel nie, maar die realiteit is, hy besit al die goud en die silver, hy besit die kudde, op een duisend jubels, alles behoort aan hom, die punt wat ek wil maak is, hy die volle koninkryk met die volle erfenis van alles wat jy nodig het, het hy reeds vir jou gegee. Dit staan achter jou as jou erfenis. Jy het niks verder nodig in die leven nie. 2 Petrus 1 vers 3 waar die Heere vir ons sê, ek het vir jou alles gegee wat nodig is vir die leven van godlikheid. Nou, hoekom ervaar ons nie dat het altyd nie goed nie? Hoekom voel ons nie altyd die streepsak vol geld nie? Die realiteit is as baie faktore wat een rol speel en ons kan nie nou daan ingaan nie, maar die kort en lang is, Jesus Christus aan die kruis toe hy geskreet het, telestai het, het hy alles volbring, daar is niks verder wat hy kan doen, en kan geef vir ons nie, hy het alles reeds gedoen vir ons, 2 Petrus 1, 3, alles wat ons nodig het vir die lewe van godlikheid, is reeds in ons geïnvesteer, Dis belangrik dat ons besef, uh, ook soos Romeines sê, dat die Koninkryk van God is nie een saak van spuis en drank nie, dis nie wat ons eet nie, dis nie wat ons drink nie, dis nie waar ons bly nie, dis alles goed en wel en ons is dankbaar om te hee wat ons sê, ons is dankbaar vir a dak oor ons kop, dankbaar vir kleren en Peter is ook wat elders mo sê, as jy een dak oor jy kop het, en kleren en kost, daar, daarvoor moet jy dan dankbaar wees, daarmee moet jy genee wees, en vir jy heren dankie sê, uh, Hebrews 13 vers 5 rond 5 en 6, wat ek praat daarvan, wat sê godlikheid met tevredenheid, Godliness with contentment is great gain, om tevrede te wees, vir wat jy heren jou gee, maar dit weer eens, soos ek sê, gesprek vir a ander dag, die punt hier so is, God het nie nie die helfte van die koninkryk vir ons gegeen nie, die Jesus Christus het hy ons die volle, koninkryk gegeet, dit is jou en my erfporsie, maar kom ons kom weer terug na Esther, hier waar hy sê, wat wil jy koning en Esther, al was dit ook die helfte van die koninkryk, dit sal jou gegeet word, vers 4, daarop antwoord Esther, as die koning dit goed vind, laat die koning dan vandag met Haman na die maaltijd kom, wat ek vir hom bereid het, nou, ek weet nie van jou nie, maar as het ek was, wat drie daal lang nie geëet het nie, drie daal lang in drie nachte gevast het, en nie geëet het nie, en voorheer gebid het, en vertrouw het, en gehoop het vir gins en genade hierby die koning, en ek kom in die koningse paleis, en ek staan daar, en ek sien die koning wees sy staf na my, en ek kom na hom toe, en hy gee my guns en ek sien, wow, hier is die geleentheid nou, joh, Ek sal in die versoeking wees om rechtheid op te spring en die koning en sê, koning bye bye, dankie, s'n blief red Mordegai sy lewe, s'n blief red Joris sy lewe. Is dit nie, is dit nie wat jy sou doen? Dit is wat ek waarschijnlijk sou doen. Want, joh, ek het nou drie daarlang gebid en gevast en vertrouw. Maar hier soos wat gebeur met baie van ons, nee, ons bid en vast en vertrouw die Heere en doen wat ons moet doen. Ons lever die leven van godsaligheid, ons behoeven ons uh, goddelikheid in die Heere uit, wat ons ook al moet doen volgens die woord. Ons bestudeer die woord, ons staan in gebed van ander, uh, ons vast selfsdalk, uh, ons doen goed aan ander, ons wees lief van amal en dan gebeur alles nie, soos ons wilde dit moet gebeur nie, en dan raak ons mismoedig nie. En daarom laat die woord ons aanmoedig, om specifiek nie moeg te raak daarvoor, om goed te doen nie. Maar hy so staan Esther, en sy besef in die midde van die omstandighede, ek het nou geleentheid hier, die punt is, sy besef, ek het die geleentheid hier, om nou die koningse guns en genade aan te wend tot my saak. Maar sy doen het nie, sy doen het nie. Kyk na die besondere wysheid wat die vrou aan die dag le. Sy sê, as die koning het goed vind, laat die koning dan vandag met Haman na die maaltijd kom, wat ek vir hom bereid het. Sy sê nie, hier is my versoek nie, sy sê net oor ek is julle lekker kos gemaakt, kom hier so, kom na hierdie maaltijd toe vandag, asjeblief, en dan sal julle uh, goeie tyd he, nou die koning sê, toe bring Haman gauw, dat ons kan handel, volgens die woord van Esther, hy is lis eet en keier, hy sê, ga Haman, laat ons kan kom, nou, Esther natuurlijk weet, laat Haman is die skerminkel, die vent, nee, wat moos nou mordegaan in die jordese leven wil oombring. Nou, besef jy, so saam met my net vir oomlik kyk jy, so besef, dat Ester het nie gesê, koning, jy en Haman nie. Nee, daarom antwoord Esther, as die koning het goed vind, laat die koning dan vandag met Haman na die maaltijd kom, wat ek vond bereid. So sy het intentioneel gesê, laat Haman saam met die koning kom, want sy besef, hierdie is die man, wat die probleme veroorzaak. En die koning sê, bring Haman gau, dat ons kan handel volgens die woord van Esther, en die koning en Haman het gegaan aan die maaltijd wat Esther bereid. Sien die wijsheid van die Heere wat daar loskom in Estherse lewe, waar sy vir die koning sê, maar as die koning kan kom, maar ook ham aan. Hier is een strategiese skyf vanaf Estherse kant. Sy werk met een plan. God het haar een plan gegeen, sy werk met haar die plan, maar boe alles vertrouw sy ook die heren, en gryp sy nie die geleendheid aan, om net een vinnige antwoord te wil kry nie. Sy plaas haar lewe en haar vertrouwe rechtig in die heren, dier die woorde ook te uiter, as die koning dit goed vind. Sien, hoe ons die wil van die Heere baie keer vind, is ons leed het voor aan ons Hoof. Ons leed het voor, nie net aan koning Jesus nie, maar ons leed het voor ook aan ons baasdalk, aan ons werkgever, aan ons bestuurder, ons sê, as dit jou goed vind, as dit wel is in jou oe, dan is dit wat ek wil doen. Ons leed het voor, vrouwens, aan julle mans, as dit goed is in jou oe, dis die orde van God, dis hoe hy werk, en dis kom 2 Petrus 1 vers, 2 Petrus 3 ook vir ons leer, oor die orde van die hevelik, en dis hoe die Heere moet vertrouw word, en wat gebeur is, dan nou gaan hulle na die uh, feest toe, en uh, die koning het gesê, bring ham an, gauw, ons na die feest toe gaan, vers 6, en terwijl hulle wijn drink, sê die koning vir Esther, wat is jou bede, wat wil jy hee? Dit sal jy toegestaan word, en wat is jou versoek? Al was het ook die helft van die koninkryk, daaraan sal voldoen word, hy sê weefa, Esther, enig iets wat jy wil hee, ek sal het vir jou gee, enig iets wat jy wil hee, selfs die helft van die koninkryk, sê vir my, wat jy wil hee, nou luister weer, ester se besondere weisheid, in die situasie versie, wat daarom antwoord, Esther en sê, my benen my versoek is, as ek genade gevind het, in die oor van die koning, en as die koning dit goed vind, om my bede toe te staan, en aan my versoek te voldoen, luister hier, laat die koning en haman, na die maaltijd kom, wat ek vir hulle sal bereid, dan sal ek morgen na die wens van die koning handel, kyk net weer, a tweede keer, a tweede keer, a tweede keer hier, so wat Esther, nie haar versoek naar die koning toebring en sê, maar oor die spaar die joer en spaar moorde gaan nie, het tweede keer wat sy vir hom sê asseblief, kom ons doen het net weer morgen, kom ons hou morgen lieflike maaltijd sy is bezig om op een strategiese weis hier so, seker te maak van die wil van God, seker te maak van die guns en die vertrouwe van die Heere in haar leven, in haar situasie sy wil seker maak dat wanner sy finaal en eventueel hier die versoek aan die koning positioneer, dat die guns en die wil en die plan en die seen van die Heere daarop is. En daarom vereis dit, om die wil van God te soek, vereis dit, laat ons baie keer geduldig rustig sal wag. laat ons leidsaam sal wees, laat ons lankmoedigheid sal beoefen. Daarom dat die woord so baie praat gelaas, eers tot 24, wat die vrug van die gees wat praat van, van, van lankmoedigheid nee, 1 Korintiers 13 oor liefde, wat praat oor die liefde, is geduldig. Daarom laat God wil jy ons moet leer om te wacht. Jesaja 40, 31, die wat wacht op die heren, sal hulle kracht vernieuwe. Daarom laat God van ons sê, maar wacht op my, vertrouw op my. En bo alles wil hy, hy ons moet besef, dat ons om werkelijk kan vertrouw. Jy sê al in een situasie in jou leven, wat jy lang kal voorwacht, miskien is het 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, ek kan glo, dat het een frustratie mag wees by die tye, maar ek wil jou aanmoedig vandag, bly wacht, bly vertrouw, God is getrouw, hy sal nie jou goeie werk vergeet nie, hy sal jou beloon vir al jou goeie werk en op die einde vandag met die wete dat hy is God al machtig, hy sien jou saak en hy het jou saak al bepleit, Jesus Christus voor sy vader, Romeine 8, wat sê hy sit aan die rechterhand van God die vader om in te tree vir ons. So nou sê sy vir hom, ek gaan nou weer hierdie saak toevertrou. Sy sê, sê vir die koning, ek gaan het weer toevertrou in die hand. As het die koning geval, as ek genade gevind het in jy oor, as die koning het goed vind om my berede toe te staan, laat die koning in ham en aan die maaltijd kom wat ek vir hulle sal berei. Dan sal ek morgen naar die wens van die koning handel sien. Dit is een van die grootste spesifieke toonbeelde of voorbeelde van wat het beteken om werkelijk die Heere te vertrou. Om het in die hande van God en mens te laat en om die Heere te vertrou om jou saak vir jou uit te werk. Moe die uitkomst probeer manipuleer nie. Wanneer ons die uitkomst probeer manipuleer, dan kry ons net baie seer, dis nie lekker nie, en hy is baie teleerstelling langs die pad. Plaas dit in die hande van God, en vertrou hom om jou toekomst te beveilig om dit uit te werk vir jou. Romeine 8, 28, hy werk alles ten goede mee. Vers 9, en op die dag het Hamon bly en opgeruimd heen gegaan. Maar toe Amman Mordegai in die poort van die koning gesien het, dis nou na hulle geëte het nie, nou gaan hulle uit, Amman is baie te vrede, bly en opgeruimd, uh, en hy het nou lekker geëte, lekker wijn gedrink, en toe Amman van Mordegai in die poort van die koning sien, en dat hy nie opstaan of vir hom bevrees is nie, was Amman met woede vervuld en Mordegai sien, hier gaan ons alweer, hier gaan ons alweer, hy verloor dit weer, omdat Mordegai nie buig voor Amman nie, hy verloor dit weer totaal en al, en hy soos die sleetel, hy het verwacht dat mordegaai bevrees moet wees vir hom. Geen vrees nie. God het ons nie gees gegeen van vreesachtigheid nie. Hy wil heel dat ons moet staan in die kracht van sy heilige gees, in die kracht van sy lewe. Daar geen noodzakelijkheid dat ons in vrees hoef te wandel voor die enige mens nie. Gelaas eers 1 vers 10, Paulus skryf, hy sê as ek dan nou mense vrees, dan sal ek nie meer die dienaar van God wees nie. Nou, dit betekent nie ons ons onverantwoordelik nie en dat ons nie respectvol wandel tegen on ons ouderlinge, die wat ouwer is as ons, uh, of tegen on gesagboons aangestel nie, absoluut maar geen vrees nie, want in liefde 1 Johannes 4 is daar geen vrees nie perfecte liefde drijf alle vrees uit, so moet vrees nie en moet nie soos Haman vrees wil inboesem in mense nie want dit is nie van God af nie God is een God van liefde, God is liefde, so mordegaai wandel in eerbaarheid en in integriteit hier en hy doen die rechte ding weer nie en vrees voor Haman te buig nie, vers 10 maar Haman het om bedoeng, hy het om self nou ingou, en toe hy by sy huis kom, laat hy sy vriende en sy vrou Seeres haal. Vers 11, en Haman vertel hulle van die heerlijkheid van sy reikdom, en van die veelheid van sy sien en seens, en van alles waarin die koning omgroot gemaakt het, en hoe hy om verhef het bo die vorste en die dienaars van die koning, luister net hoe klein manniekie is hierdie Haman eindelijk, nee. Soos baie mense tong in die kies praat van een klein manniekie syndroom, hierdie man het een probleem met sy statuur, en sy geestelike en emotionele aansien ook voor mense. Hy vertel nou van amal van sy heerlikheid, van sy rijkdom, en van die veelheid van sy seens, en alles waarin die koning groot gemaakt het. Hy is bezig nou om arrogant, hy so uh, in trots te vertel, maar kyk hoe wonderlik is ek, en kyk wat er wonderlijke dinge die koning vir my gedoen. Vers 12, verder sê amand, selfs het koningin Esther niemand saam met die koning na die maaltijd laat kom, wat sy aangerig het nie, as net vir my en ook vir morgen is ek door haar genoem saam met die koning te eet. Kan jy sien hoe verhef hy homself jy so? Hoe denk hy in homself? Hy, hy is opgeblaas in sy opinie van homself. In Romeinde 12 wat praat daarvan, wat sê, moet nie meer denk van jouself as wat jy is nie. Elkeen van ons moet nuchter denken wees rondom homself, rondom die gaves wat die heren vir hom gegeet, rondom die geloof wat God vir hom gegeet. Maar Hamman, hy so arme Hamman, hy mis die merk 110%. Hy is so opgeblaas, so verhewe, in sy opinie van homsel, want kyk is nou net ek wat die koning genooi het, en die koningin het net my genooi, saam met die koning van eet is, wauw, kyk wat een besondere mens ek is, vers 13, maar dit alles baat my niks, nou begin die man depressief en negatief raak, niks, dit baat my niks, so lang as die jood mordegai in die poort van die koning sien sit, hy is dankbaar op sy eie verwronge manier, vir hierdie aansien wat hy het, en hierdie selverheffing in die koningse oog, en ook die koningin, maar hy is in siels verdriet oor hierdie moordegaai wat nie voor hom neerbuig nie. Vers 14, Toe sê sy vrou Seres en al sy vriende vir hom, laat hulle galg van 50 l hoog maak. Nou 50 el is baie hoog. Ek meen, ons praat hier van ten minste 2 na 3 verdiepings hoog. Laat hulle galg van 50 l hoog maak en sê morre vroeg aan die koning dat hulle moordegaai daaraan moet ophang. So hulle is bezig om hierdie komplot. Uh, ...in sy kop te plaas, om hierdie saad in sy kop te plaas, hierdie idee van moord in sy kop te plaas, maar die realiteit is, dit leef reeds in sy hart, en dis waarvan Jacobus praat, nie, Jacobus praat daarvan, waar hy sê, dat wanner die sonde in die hart leef, en daar word uiting gegee daaran, daar word gepraat daarvan, dit word gespreek dan gaan het op einde die einde uitloop in iets wat manifesteer, en het kan gebeur, het kan manifesteer, dat het uitloop selfs op een ding soos moord en dood, en dis precies wat ons hier sien. Hierdie ding leef in Hammanse hart, en nou begin het realiseer, nou begin het leven kry, nou begin het uitkom in dood en moord en doodslag. Moord gedachte, sy beplan, hy en sy vrou begin beplan, hulle begin een komplot meesmee teen oor mordigheid. Sy sê, laat hulle ek halgmaak, en dan sê morre vroeg aan die koning, dat hulle Mordegai daaraan moet ophang, gaan dan vroelik saam met die koning na die maaltijd, en die woord het Haman geval, en hy die galg laat maak. So Haman, hierso, word aan sy nees rondgeleid weer wat sy vrou vir hom sê, en hy sê, oké, okay, kom ons doen hierdie ding, ek gaan hierdie galg laat maak, en ek gaan van Mordegai ophang, maar ek saam met die koning praat, En die volgende ochend rondom hierdie ding, en dit is dan oh, eers waar ons tyd ons toelaat, om vandag by uit te kom, en ek sal volgende keer, as hier ons spaar alles mooi loop, dan deel ek verder graag weer vanuit Esther 6, so opwondende stik, hier is rechtig waar die aksie begin opbouw, soos ek by vorige geleentheid geset, dit is amper soos een goeie aksiefilm, dit bou op, dit bou op die spanning, die klimaks, en hier vanaf hoofstuk 6 en 7 raak het rechtig, baie lekker interessant, en uh, vol aksie, so skakel weer in volgende week, Uh, wander ek gesels en met julle hier oor vanuit Esther 6 en moendlik ook ekster 7, maar ek wil hierdie vandag net vir jou bid. Ek wil bid, laat die Heere jy sal rechtig ontvang in sy troon sal, laat jy sal weet dat God is vir jou, en laat hy nie net die helfte van die koninkryk vir jou gee nie, maar laat hy sê die volle koninkryk, Jesus wat sê, dis my vaderse goeie wil, is my vaderse hart om jylle die koninkryk te gee, die hele koninkryk behoort aan jou, maar ook dan spesifiek om te besef, dat jy jou self, jou lot, jou wens, jou drome, aan God kan toe vertrou, maar ook wat het beteken om te vertrouw, om het werkelijk in sy handen te los, kan ons saambid, vader baie dankie vir woord, dankie dat jy een waarachtige waarmaker van die woord is, dankie dat jy woord altyd waarkom, dat die woord nie leerig kan terugkeer na jy nie, soos jy 5511 sê, Dis soos die reen wat afkom aarde toe, dit ben na die aarde, dit kan nie terug aan jimmel toe nie Dis soos die sneeuw wat afkom, dit kan nie terug aan jimmel toe nie, jy woord sal tot vervulling bring, dit waarvoor jy dit stuur, en daarom wil ek vraag, dat jy woord wat jy gestuur het, jy woord wat jy gesprek het door die bybel, maar ook door Die heilige geest in elkeen van die seens en dochterse levens van die seens van God dat hulle daai woord sal ontvang dat hulle het sal werkelijk tot lewe ontspring in hulle lewe laat daai woord die wil en die plan en die heerlijkheid die vervulling van Godse plan vir hulle lewe tot volheid sal bring. Ek wil bid vir elke luisteraar, ek wil vraag, laat jylle ontmoet op die plek van nood en van behoefte. Mag jylle rechtig ervaar hoe jy vir hulle is, mag jylle ervaar hoe jylle lief het, mag jylle ervaar hoe jy goedheid en liefde vir hulle sê, my reële koninkryk behoort aan jou, alles gee ek vir jou, dit is jou na my sien, ek is lief vir jou, jy is my sien, in wie ek a wel behaad. Vader, mag dit elke persoon sy belevenis wees, om te weet dat jylle sien van God is, laat jy lief is vir hulle en laat jy net goeie plannen Dat het plannen van voorspoed en nie teespoed nie. En vader, waar ons dat ek nou vraag om dinge aan die toe te vertrouw, om het in die hande te sit, wil ek vraag dat die amal van ons, maar elke met luister spesifiek die weisheid sal gee, daar die sien, daar die dochter van God wat nou luister, ek bid vir daardie persoon, dat ie vir daardie persoon, daardie sien van God, die weisheid, die kracht, die verdraagsamheid, die leidsamheid, die langmoedigheid, die geduld sal gee, om rustig te wacht, Op die vervulling van evil, om evil tot volmaaktheid te bring, in die naam van Jesus Christus. En dankie dat ons weet, soos Romeine 5 ook sê, dat die hoop nie beskaam nie. Dankie dat ons nie beskaamd sal staan, oor die hoop wat ons in Christus Jesus het nie. Ek bid het vir elke luisteraar, en ek dankie vir die vrede, wat oor elke persoon houd is, in die naam van Jesus Christus. Dankie vir die vrede, die vreugde, die heerlijkheid van God, in Jesus Christus. Amen en Amen. By sterkte in voorspoed vir jou, bly vasthou in die Heere, bly besef, laat die Heere het jou lief en laat die jou sy volle koninkryk gegeet, wat achterom is vir jou, jou onthalwe, en bly besef ook, laat hy goeie plannen vir jou, plannen van voorspoed en nie teespoed nie, laat hy lief is vir jou, laat hy vir jou is, dat hy vir jou goeie, goeie plannen het. Alles sien in voorspoed, tot die volgende keer.